0: Ex-presidente Lula discursa no Parlamento Europeu, termina ovacionado e repercute na mídia nacional.
1: Sobre a economia. O sistema de pagamento via PIX completa um ano. O que mudou e o que ainda vai mudar?
0: Inflação nas alturas. A previsão do mercado financeiro piora e especialistas falam em crescimento econômico ainda mais tímido.
1: Presidente Bolsonaro e a caça pela legenda. O Partido Liberal confirma o cancelamento da filiação.
0: Boa noite, Ana. Boa noite, queridos ouvintes. Esse é o Polis, o seu jornal de política e economia, trazendo os principais acontecimentos da semana, aqui na Rádio PUC Minas.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os ouvintes. Na Europa, desde o dia 11 de novembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem se encontrando com importantes lideranças políticas e sociais do continente. Na lista estão o presidente da França, Emmanuel Macron, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o futuro chanceler alemão Olaf Scholz e o ex-atual premier da Espanha, José Luiz Zapatero, e o Pedro Sanches além do, do vencedor do Prêmio Nobel de Economia, em 2001, Joseph
2: Stiglitz. Lula iniciou as visitas na Alemanha, passando pela Bélgica, França e concluiu a agenda internacional ontem na Espanha. O petista iniciou os compromissos na sexta-feira, dia 12, ao se reunir com Olaf Scholz, que é o atual ministro das Finanças da Alemanha e deve substituir Angela Merkel no posto de chanceler do país a partir de 2022. Lula também se encontrou com o ex-presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, importante liderança do Partido Social Democrata da Alemanha, que o visitou na prisão em Curitiba em 2018. Nas redes sociais, Lula recebeu elogios de ambos e comentou sobre a importância de fortalecer as relações de cooperação entre Brasil e Alemanha. Na segunda-feira, dia 15, Lula discursou no Parlamento Europeu em Bruxelas e foi aplaudido de pé. Em seu discurso, Lula criticou o atual governo brasileiro e destacou os avanços sociais e econômicos alcançados entre 2002 e 2015.
3: Uma das maiores alegrias que tive quando presidente do Brasil, e mesmo depois de deixar a presidência, foi percorrer o mundo a convite dos mais diferentes países para falar dos nossos extraordinários avanços econômicos e sociais. Tive a honra de ser presidente do Brasil quando o Brasil ocupou a sexta maior economia do mundo e de fazer do país um exemplo para o mundo de como é possível superar a extrema pobreza e a fome com total respeito à democracia em um curto espaço de tempo. Vocês, vocês podem, portanto, imaginar o quanto dói participar de grandes eventos internacionais como este e ter que declarar o quanto o Brasil andou para trás desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff e a chegada da extrema direita ao poder. O Brasil vive hoje uma tragédia social, econômica, ambiental e sanitária sem precedentes. O resultado dessa tragédia da de equação não poderia ser outro. Miséria, fome e desesperança. Mas eu estou aqui para dizer outra vez a vocês e ao mundo, o Brasil tem jeito, porque ele é muito maior do que qualquer pessoa que tente destruí-lo."
2: Na conferência, o político encontrou ainda com José Luiz Zapateiro, ex-premier espanhol que governou de 2004 a 2011. Zapateiro mencionou Lula em sua fala, se referindo a ele como um mestre em como reduzir as desigualdades. Ainda em Bruxelas, o petista também se reuniu com o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz. Segundo Lula, ambos discutiram a superação do neoliberalismo e a urgência de se construir um futuro que leve em consideração o bem-estar das pessoas. Nas redes sociais, Lula afirmou que a agenda de compromissos visa recuperar a confiança do Brasil no exterior. Abre aspas. Estou viajando para dizer ao mundo que o que o Brasil tem de melhor é o povo brasileiro. O Brasil não se resume ao seu atual governante. Essa é a razão da minha viagem recuperar a confiança no Brasil. Fecha aspas. Na França, Lula foi recebido por Emmanuel Macron com honrarias de chefe de Estado, o que foi visto como uma forma do presidente francês se posicionar mais uma vez contra o atual governo brasileiro. As relações entre Brasil e França passaram por diversos constrangimentos e conflitos desde a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Os incidentes foram desde a recusa do presidente brasileiro em receber o ministro da Europa e dos Assuntos Estrangeiros francês em visita ao Brasil para fazer uma live nas redes sociais cortando o cabelo, até comentários criticando a aparência de Brigitte Macron, primeira dama francesa. De acordo com a assessoria de Lula, o ex-presidente não pediu para se encontrar com Macron. Foi o presidente francês que considerou pertinente o encontro com o petista. Lula tinha ido a Paris para realizar uma palestra no renomado Instituto de Estudos Políticos de Paris, o Sciences Po, em uma celebração dos 10 anos que ganhou o título de doutor honoris causa pela universidade e para receber o prêmio de coragem política concedido pela revista Politique Internationale. Em comunicado à imprensa, a assessoria de Lula também afirmou que ele e Macron conversaram sobre as relações da França com o Brasil e a América Latina, além de falarem da crise climática, dos desafios da preservação ambiental, da geração de empregos e a redução das desigualdades. Durante a visita, Lula aproveitou para almoçar e rever a prefeita de Paris, Anne Hidal. Em março de 2020, o ex-presidente já havia se encontrado com o Hidalgo para receber o título de cidadão honorário de Paris, concedido pela Câmara Municipal da capital francesa em outubro de 2019, enquanto o petista ainda estava preso em Curitiba. Como último compromisso, ontem Lula se reuniu com o premier espanhol Pedro Sanches e compareceu ao seminário Cooperação Multilateral e Recuperação Regional Pós-Covid-19, em Madrid, na Espanha, onde voltou a debater temas como desigualdade social, fome e crise climática, além de criticar a atual gestão no combate à pandemia e à pobreza. É importante lembrar que, de acordo com a última pesquisa eleitoral do IPEC, Lula tinha 49% das intenções de votos dos brasileiros, o que já garantiria sua vitória no primeiro turno em 2022. De acordo com Eduardo Green, cientista político da FGV, através desses encontros, Lula busca se mostrar como um estadista, angariar apoio internacional, sondar investidores para sua campanha e gerar comparações com as visitas oficiais de Bolsonaro, que se mostra cada vez mais isolado e com dificuldade de dialogar com as atuais lideranças mundiais. Repórter Fernanda Rodrigues O
1: ex-presidente começa a se movimentar politicamente. Enquanto as eleições de 2022 se aproximam Estaremos de olho nas próximas articulações políticas E por falar nisso Essa semana a caça do presidente Jair Bolsonaro Pela legenda Ganhou mais um capítulo E quem nos conta melhor essa história É a repórter Isis
4: Gabriela Desde que deixou o PSL No fim de 2019 Jair Bolsonaro iniciou suas buscas Por um novo partido para se filiar Inicialmente o presidente chegou a anunciar a criação de um partido próprio, a Aliança pelo Brasil, mas o projeto não vingou por falta de apoio. Mais tarde, Bolsonaro encontrou em Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, uma possibilidade de parceria. No início deste mês, a assessoria do PL confirmou que o presidente da República assinaria na próxima segunda, dia 22, a sua ficha de filiação na legenda. Quatro dias depois do anúncio, o Partido Liberal comunicou o adiamento do ato de filiação, que segue sem data para acontecer. Atualmente, o PL integra a base de sete governadores adversários de Bolsonaro, o que possivelmente tem provocado entraves na união dele com o partido. Na quarta-feira, depois de algumas reuniões, o diretório do PL decidiu dar carta branca a Costa Neto para que ele negocie diretamente com Bolsonaro as indicações para candidaturas nos estados em
3: 2022. Tem muita coisa a conversar com o Valdemar da Costa Neto ainda, é porque afinal de contas não é a minha bandeira que vai ficar isolada no partido dele. É, nós queremos é um projeto é, de Brasil e o discurso não é apenas o meu, é do presidente do partido também.
4: Bolsonaro tem até março do próximo ano para encontrar uma legenda e se lançar oficialmente na disputa presidencial. Aparentemente, o tempo vem se tornando também um de seus principais inimigos. Repórter Isis Gabriela
0: Voltamos para o giro econômico e, desta vez, para falar sobre as novas projeções para o futuro da economia do país. O repórter Matheus Vieira traz para gente quais foram essas previsões do mercado financeiro. Boa noite, Matheus.
5: Boa noite, Ana. Boa noite, Gabriel. Boa noite, querido ouvinte da rádio PUC Minas. Projeções, a palavra é essa mesmo. Apesar do descrédito por alguns setores, principalmente depois de alguns meses conturbados para o mercado financeiro, e também após a aparição de uma cópia do touro de Wall Street em frente à Bolsa de Valores em São Paulo, as financeiras e bancos continuam a ter peso quando se fala em projeção econômica. Uma pesquisa feita pelo Banco Central em parceria com mais de 100 dessas instituições financeiras foi lançada esta semana. O relatório, chamado de Fox, lançou algumas previsões sobre os principais índices econômicos, que ainda podem soar abstratos, mas que são responsáveis inclusive pela alta constante dos preços, que nós, consumidores finais, conhecemos bem. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o um índice diretamente relacionado à inflação, foi elevado novamente. O crescimento econômico que já figurava entre os piores índices também foi reduzido e a previsão é de que fique abaixo de 1%. Na 32ª semana seguida de aumento, o IPCA subiu de 9,33% para 9,77%. Considerando o centro da meta de inflação de 3,75%, a projeção do mercado já está acima do dobro desta meta central. Este índice inflacionário é definido pelo Conselho Monetário Nacional e, para atingi-lo, o Banco Central tem a opção de elevar ou reduzir a taxa básica de juros. Além da alta da inflação, os dados também revelaram uma previsão menor do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O crescimento deste índice foi reduzido de 4,93 para 4,88. A previsão do mercado financeiro sobre uma maior taxa de juros acontece após o ministro da Economia, Paulo Guedes, ter proposto flexibilizar o teto de gastos. Instrumento que segura e limita o aumento da maior parte dos gastos sem deixar que ultrapasse os limites inflacionários do último ano. Volto com vocês aí no estúdio. Agradecemos por suas informações, Matheus. Em instantes,
0: o PIX completa um ano e o Banco Central promete melhorias para evitar fraudes e roubos.
2: Onde você quer estudar? Na sala de aula ou na sala de casa? Prefere o agito do campus ou a comodidade de assistir aula onde quiser? Na PUC Minas, o seu curso tem o melhor dos dois mundos. A flexibilidade das aulas à distância e toda a estrutura do presencial. Processo Seletivo Simplificado PUC Minas 2022. Vagas para o primeiro e segundo semestres. Inscrições PUCminas.br PUC Minas. Onde você quer estar.
0: Estamos de volta com a nossa programação. E agora vamos falar do PIX. Revolucionando o mercado com sua forma de pagamento, o PIX evita o uso de cédulas, tornando a quantidade em circulação no mercado menor, além da sua forma mais rápida e fácil de pagamento, tudo com apenas poucos toques na tela do celular. Passados um ano do uso do PIX, muito se falou em cobranças de taxas por movimentações bancárias e principalmente o combate às fraudes. A repórter Eduarda Porto foi atrás de especialistas financeiros na área digital, que nos deram dicas fundamentais de como evitar e prevenir as fraudes e roubos a celulares que possuem fácil acesso aos aplicativos bancários que o Pix está ativo. Boa noite, Eduarda.
6: Boa noite, Ana, Gabriel e meus queridos ouvintes da Rádio PUC. Vocês sabiam que nessa semana o Pix completou um ano desde a sua criação? É isso mesmo, o Pix trouxe agora uma nova funcionalidade, a de devolução, que pode ser usada em casos de fraude ou de erro operacional. O Pix veio para revolucionar a nossa forma de efetuar transações e facilitar o nosso dia, mas é preciso ficar atento a alguns pontos para manter a sua segurança. Se liguem só nas dicas de segurança do especialista William Rodrigues.
0: O usuário cadastral CPF, isso pode ser utilizado na hora dele informar para alguém para aplicar um golpe nele. Né? Infelizmente, a gente fica suscetível a esse ponto. Então, é importante usar alguma informação pública para cadastrar o PIX e nunca fornecer a sua chave de registro.
6: Já são 348,1 milhões de transações feitas via PIX. E mais da metade da população adulta já realizou pelo menos uma transação. Segundo Alan Shussett, especialista em pagamento digital, o PIX é a melhor solução entre os países do mundo.
5: grande revolução, é, não só no Brasil, mas a nível mundial, é da forma né, de mecanismos e infraestruturas é, para liquidação financeira. Hoje o Brasil é, tem... Talvez me arrisco a dizer que é a melhor solução é entre todos os países do mundo.
1: Realmente, o Pix revolucionou e segue revolucionando o mercado financeiro. Muito obrigada pelas informações, Eduardo.
0: Queridos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui, informando vocês. Mas, infelizmente, o Polis, seu jornal de política e economia, vai ficando por aqui. Agradecemos pela companhia de todos e nos despedimos com Até Logo. Tenham uma ótima noite. Eu sou Gabriel Araújo. Eu sou Ana
1: Luísa Pereira.
0: E este foi o Jornal Polis.
1: Produção Fernanda Rodrigues, Isa Gabriela, Eduarda Porto e Matheus Vieira.
0: Trabalhos técnicos Alexandre Morato.
1: Coordenação Getúlio Neuremberg.
0: Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.